1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 517 du podcast John Actuel. On a été très heureux de vous retrouver pour la présentation de la cinquième semaine de NFL. Déjà la cinquième semaine et déjà le deuxième match à Londres, Raphaël. Bonjour Raphaël Masmejean.
0: Salut Alain, salut à tous.
1: On va parler aussi de la belle affiche entre les Rams et les Cowboys, du hypomètre et les cotes de notre partenaire Unibet. Euh, Raphaël, déjà cinq semaines, c'est passé vite non quand même eh ben oui, on
0: est déjà quasiment au quart de la saison, on pas loin, bah c'est ça. Ouais. Euh, ben mais comme d'habitude, hein, ça file à une vitesse euh, et on va bientôt se rendre compte qu'on enregistre le podcast de débrief du Super Bowl et on se dira, oh là là, qu'est-ce que ça allait vite
1: Exactement, on va bientôt arriver à Thanksgiving, après il y aura Noël et puis il fera nuit, On fera les... parce que là, il fait encore un peu jour quand, euh, ouais, c est c est vrai. quand on enregistre.
0: Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com
1: On commence cette émission avec le débat de la semaine, euh, je vais dire Victor, <rire> Raphaël excuse-moi, l'habitude excuse pour le jeudi en effet, et on va parler défense, 11 équipes encaissent moins de 20 points par match après 4 semaines de NFL, c'est un échantillon mais on a trouvé que c'était assez notable, pour prendre comparaison avec l'an dernier à la fin de la saison, il y avait seulement 4 équipes qui encaissaient moins de 20 points en moyenne, en 2020 c'était 3 équipes, 10 équipes en 2019, 4 équipes en 2018, donc 2019 faisait plutôt figure euh, d'anomalie là-dedans. On revient à 11. Il faut remonter à 2015 pour avoir 11 équipes qui prennent moins de 20 points par match sur toute une saison. Raphaël, est-ce que les défenses sont meilleures en NFL cette année
0: Écoute, pour le moment en tout cas c'est le cas. Euh, bien entendu, ça, ça va se lisser, j'ai envie de dire, avec le, le, la, le reste de la saison et on sera peut-être pas 11 équipes à moins de 20 points d'ici la fin de saison. Mais euh, je, je trouve que c'est assez notable malgré tout parce que je, en tête, enfin, depuis 4 matchs maintenant, depuis un mois, euh, j'ai en tête pas mal de, de belles défenses d'un point de vue collectif. J'ai en tête pas mal de joueurs d'un point de vue individuel qui sont peut-être pas dans des très bonnes défenses mais qui font des belles choses. Et Alors qu'en attaque, euh, j'ai beaucoup plus de mal à sortir de belles attaques, de, de, de performances individuelles de bons joueurs dans des mauvaises attaques. C'est plus compliqué euh, donc ouais moi je, je trouve qu'on a un beau début de saison défensif et euh, de mémoire l'an dernier je me rappelle qu'en début de saison à chaque fois à la fin du Red Zone euh, on avait les chiffres euh, record de nombre de points marqués après un, une semaine battue record du nombre de points NFL après deux semaines battues enfin semaine après semaine euh, les records étaient battus et cette saison c'est pas le cas on a des, des attaques en difficulté et en galère alors c'est peut-être un peu du fait euh, de, de leur fait aux attaques qu'on n'a pas 32 bons quarterbacks en NFL qu'on n'a pas euh, 32 bons coureurs etc mais je pense que le mérite revient aussi aux défenses qui, qui jouent très bien depuis ce début de saison globalement.
1: Tu l'as dit, et, et forcément, c'est la logique. Si on, les défenses requêtent point de points, les attaques en marquent moins. La saison dernière, après trois semaines, on était à 47,1 points par match en cumulé. Cette saison, c'est 42,1. Donc on a perdu, c'était après trois semaines, pas après quatre, hein. J'avais pas la stade après
0: quatre. Oui, et on que a... pas sûr que, cette semaine, que la semaine dernière, il y a eu beaucoup voilà. plus de points hein, quand tu donc, vois les résultats. Donc
1: on a perdu 5 points par match en moyenne et on a perdu 30 yards par match à la passe aussi euh, on peut pas, Tu disais en plus euh, Le manque de quarterback de qualité etc. Mais en plus on ne peut même pas dire Que cette saison c'est à cause des jeunes quarterback Puisqu'il n'y avait aucun rookie titulaire au début de la saison Alors mmh. il y a eu beaucoup de changements d'équipe Il y a beaucoup de quarterback qui ont changé d'équipe Mais il n'y avait pas de, de rookie euh, qui était titulaire Puisque euh, Piquet, euh, Bailey Zappi Bailey Zappi en fait pour les Patriots C'est le premier euh, rookie à lancer un touchdown Cette saison euh, Donc ouais. on a, il a fallu attendre la semaine 4 est-ce que euh, ce changement n'est pas aussi dû au fait que les coordinateurs défensifs commencent tout simplement à s'adapter au jeu de passe à outrance des dernières années?
0: Il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être effectivement un peu de ça du, du côté des. En, en défense, hein, on voit quand même de plus en plus d'équipes sortir des classiques euh, défenses en 4-3, 3-4, et avoir de plus en plus euh, même un, deux linebackers maximum pareil au milieu du terrain et plutôt jouer avec euh, 4, 5, 6 cornerback, safety, en tout cas un backfield dé défensif de plus en plus étoffé pour contrer la passe justement. Donc euh, oui, je pense qu'il y a, eu, y a eu une adaptation tactique euh, de la part des coordinateurs défensifs progressivement. Euh, et puis, euh, peut-être des... là Pour le coup, c'est peut-être en, en inverse de, de l'an dernier, je, je trouve que pour le moment, les rookies offensifs qui des fois apportent aussi un peu... C'est un biais, mais qui apportent un peu de visibilité, on, on se dit qu'il y a une sorte de relève. Là, là c'est peut-être un peu plus dur pour les rookies offensifs cette saison. On n'a pas encore le Jamar Chase de l'an dernier, on n'a pas encore le Justin Jefferson. Voilà, ça, ça prend un peu plus de temps et, et je trouve que euh, donc les, les coordinateurs s'adaptent. Et ces défenses-là, à mon sens, c'est pour ça qu'on n'a plus d'équipe... Enfin, les défenses sont aussi meilleures et c'est pour ça qu'après quatre semaines, on n'a plus d'équipe euh, à zéro victoire. Enfin, hormis les Texans, quand tu vois les, les Bears, les Panthers, les Giants, ils sont à plus d'une... Ils ont déjà leur victoire parce qu'ils ont des défenses costauds qui, qui les aident et et je trouve que la, la dé, ça, ça justifie le, la, la bonne tenue des défenses, en tout cas.
1: Je reviens sur le côté tactique parce que c'est un peu le hasard, mais en préparant l'émission, j'ai vu que le site de Ringer s'était intéressé à cette tendance aussi cette semaine avec un article où ils expliquaient justement que statistiquement, l'utilisation de formation à plusieurs safety avait augmenté ces mmh. dernières années, tout comme les couvertures en zone qui, en fait, privent, en tout cas, dans leur objectif, les attaques du jeu long et les forces à se contenter de zones courtes ou moyennes et, et limite un peu le, hein. et, et limite, voilà, un peu les, les grosses actions. Donc, euh, il, il montrait, en fait, qu'en effet, même tactiquement, les coordinateurs s'étaient euh, adaptés à ça. Et est-ce que euh, l'inverse et le pendant de ça, c'est aussi que ça ouvre des espaces pour les coureurs et qu'on a une résurgence du coup ces, ces dernières semaines parce qu'on a, on a vu des on parle des défenses des Bears etc mais c'est aussi parce qu'ils
0: ont une énorme attaque au sol ouais oui 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 effectivement tu as, as peut-être un peu plus alors c'est pareil moi j'ai un peu le sentiment aussi que tu as une résurgence des coureurs parce que c'est des équipes qui ont des quarterbacks très moyens aussi enfin hum. quand, quand le quarterback est en place j'ai un peu le sentiment euh, Baltimore euh, les Chiefs euh, j'ai quand même le sentiment qu'on passe encore beaucoup par le jeu aérien oui, c'est vrai euh, donc je, je, c'est toujours pareil tu sais jamais vraiment en NFL... effet quel est le, le premier, on va dire Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des quarterbacks médiocres qu'ils insistent plus au sol mm. Ou est-ce que c'est parce que les coordinateurs défensifs s'adaptent mieux contre la passe que du coup passe un peu par le sol Peut-être un peu tôt pour en juger là-dessus, euh, sur le lien, euh, on, on va voir comment ça, ça évolue sur le long terme. Mais en tout cas, oui, l'évolution des coordinateurs me semble assez notable sur le backfield défensif. Moi, ça m'a clairement marqué. Euh, donc les coureurs, je ne sais pas. Je, je demanderais peut-être à voir encore. Tu, tu le
1: dis bien, après c'est une ligue où, où tout le monde se copie, donc euh, et, et après ils copie les meilleurs sans avoir les mêmes joueurs, c'est-à-dire que tout le monde veut faire du Kansas City euh, ou des choses comme ça depuis 2018. Mais en effet, quand tu n'as pas euh, Patrick Mahomes, ça complique aussi des choses. Donc euh, ça, ça crée des tendances et puis après, bah oui, là les coordinateurs défensifs s'adaptent, ça marche sur les équipes qui n'utilisent pas Patrick Mahomes, <rire> ça peut les, ça peut les limiter. Mais après voilà, c'est le jeu permanent et c'est pour ça que moi je, je trouvais ça cool d'évoquer ça parce que tu te dis les coordinateurs défensifs commencent à s'adapter. Donc maintenant ça va peut-être être à nouveau autour des coordinateurs offensifs de retrouver mmh. des nouvelles choses pour éventuellement redynamiser un peu leurs attaques non je sais pas j'ai l'impression on est dans ce ping-pong là en fait
0: oui bah c'est c'est clairement un peu ça effectivement avec euh, peut-être d'autres euh, utilisations euh, des tight ends mmh. d'autres formations euh. on, on voit par exemple que dans le système de, de bah, alors là pour le coup dans le système de jeu de course mais on voit par exemple les Falcons qui utilisent des, des schémas où le, le centre décroche complètement et va mettre des blocs sur le, la, le gauche euh, les, le côté gauche de la ligne enfin donc oui, c'est sans doute les, les coordinateurs offensifs qui vont devoir trouver d'autres choses euh, et essayer de trouver d'autres solutions euh, d'autres solutions pour, euh, pour innover. Après, je, je m'interroge toujours dans, dans le sport comme ça et dans la tactique, jusqu'où tu peux aller dans l'innovation Parce que est ce qu'il y a un moment tu n'as pas un peu exploré l'ensemble du champ des possibles Tu vois Jusqu'où tu peux aller dans des terrains ouais, inconnus J'ai toujours un petit doute là-dessus euh, maintenant, euh, maintenant l'avantage pour les coordinateurs euh, offensifs, c'est qu'ils ont aussi quand même des quarterbacks qui courent un peu plus qu'avant. Donc déjà, déjà, ton playbook a été ouvert un peu oui. plus que, que par le passé. Est-ce qu'il l'est encore beaucoup plus Je ne sais pas quand même.
1: On revient aux défenses. À l'instant T, on se fait un petit top 3 pour finir cette rubrique. Les trois meilleures défenses de la Ligue pour toi
0: à l'instant T, euh, moi j'aurais un trio sans forcément donner d'ordre, hein, mais j'aurais un trio euh, Tampa Bay, Buffalo et euh, San Francisco. Ah, t'as pas les Cowboys Non, j'ai pas les Cowboys encore. Euh, je, je les trouve un peu plus faibles que les autres contre la course, euh, notamment. Et, et pour le coup, tu vois, en termes de stade Buffalo est moins bon par exemple que les Cowboys, mais j'ai laissé Buffalo devant. Parce que euh, beaucoup de blessures à Buffalo. Et il faut quand même rappeler que Buffalo a joué les Rams, les Titans, les Chiefs et les Dolphins. Alors, en fait, voilà c'est pour ça que je, je, euh...
1: je disais à l'instant T, j'aurais pris Dallas parce qu'il y a des blessures à Buffalo. Mais dans ouais. l'absolu, si tu enlèves les blessures, en effet, Buffalo fait top bah, Et avec, puis le calendrier, euh...
0: tu vois, euh, je, je trouve que ce que montre Buffalo par rapport aux adversaires qu'ils ont rencontrés, c'est peut-être plus fort. Dallas a une très belle défense. Mais pour le moment, Dallas, ils ont aussi rencontré de mémoire euh, donc les Commanders. Euh...
1: c'est faiblard je voudrais pas dire de bêtises mais euh, Buccaneers ils, alors ils ont quand même limité les, Bengals à, les Buccaneers à 3 points en ouverture de la saison
0: mm. derrière ils ont
1: joué Bengals, Giants, Commanders
0: ouais tu vois ouais. Giants, Commanders dans tes deux attaques oh, bon je, je te demande à voir après ouais. le, clairement Dallas pour moi est aux portes hein, aux mm. portes de ce trio j'avais aussi les Eagles enfin il y, y, y a quelques équipes qui peuvent y prétendre hein, c'est ah,
1: ça, ça fait un top 5, on va finir là-dessus. Ça fait un top 5 dans l'ordre que vous voulez. On n'a pas donné d'ordre. 49ers, Cowboys, Buccaneers. Mais
0: t'as les 49ers et les Buccaneers, toi aussi J'avais de...
1: exactement ces 5-là. 49ers, Cowboys, ouais. Buccaneers, Eagles, Bills, dans l'ordre que vous voulez. Euh, les Buccaneers, c'est très complet, avec des, des playmakers quand même à tous les niveaux et des joueurs talentueux. Les 49ers, on l'a vu la dernière semaine, c'est quand même très costaud devant. Nick Boss, est incroyable. Les Cowboys, je mets parce que maintenant, avec Nika Parson, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, donc euh, ça, ça va monter en puissance. Eagles et Bills, c'est très complet même avec des blessures en ce moment, ça reste très très fort, donc mm. euh, on a un petit top 5 sympa. On passe à l'affiche. Et l'affiche de la semaine, elle oppose justement les Rams aux Cowboys. On l'avoue, c'est une affiche avec une grosse incertitude au moment où on enregistre, puisqu'on ne sait pas si Dak Prescott va jouer. Pendant deux semaines, grosso modo c'est deux dernière semaine, hein, on nous disait qu'il va revenir en semaine 5 pour les Rams, euh, voilà, il a été opéré du pouce, on le rappelle, mais ces dernières heures, Jerry Jones disait que ça, ça peut être un peu juste pour attraper le ballon avec son pouce, puisque c'est le pouce droit, évidemment, hein, qui a été opéré. Donc, Dak Prescott ou pas, on ne sait pas. Mais, Raphaël, est-ce que c'est vraiment important
0: J'ai l'impression qu'on est à un
1: point où c'est un match serré, quel que soit le quarterback des Cowboys.
0: Euh, est-ce que c'est important Je ne sais pas dans le sens… enfin. Euh, j'ai envie de dire oui quand même, en fait. J'ai envie de dire oui quand même. Je, alors, je...
1: Je, je préfère que tu dises oui plutôt que non, non, franchement, en fait, c'est pas du tout la fiche de la semaine <rire> Non,
0: non, mais je, je, je pense que, oui, l'absence la, la, de Dak Prescott peut être un peu plus handicapante sur ce match que euh, de mettre Cooper Rush. Je, je continue à croire que Dak Prescott est quand même meilleur oui, que, que Cooper Rush. Euh, ce, qui, ce qui me fait dire ça aussi, c'est que là, euh, Dallas, qui, dans les deux matchs où ils ont joué… alors euh, une grande partie de la, de la, de la victoire s'est construite sur la défense hein. mais en tout cas si on parle du côté quand les, les Cowboys ont le ballon ils ont quand même pu compter sur alors pas contre les Commanders cela dit mais ils ont pu globalement compter sur un jeu au sol efficace là les Rams sont la deuxième équipe euh, contre la course en, en termes de yards encaissés et de mémoire ils sont à 3,88 euh, ouais c'est ça ils autorisent 3,88 yards par course ce qui les place dans, dans le top on, on va dire en tout cas cette de défense des Rams donc a priori, si, si Los Angeles confirme, ça veut dire que les, les Cowboys vont le voir passer euh, dans le jeu aérien. Et c'est là où on va voir euh, la différence peut-être un peu plus marquée, à mon sens, entre Cooper Rush et Dak Prescott, qui vont sur le terrain. De toute façon, pour moi, le match se joue là, se hein, joue en attaque. Mmh. Euh, pour moi, le, le, et on y reviendra après, mais le match-up, match c'est vraiment l'attaque de Dallas contre la, la défense des, des Rams ah ouais. c'est le matchup décisif dans ce match mais ah bah, euh... alors
1: tu vois moi je l'avais préparé totalement à l'envers de toi ah ce bah, match. je m'étais dit que le matchup c'était vraiment l'attaque des Rams contre la défense des Cowboys et, et en me demandant justement euh, combien de points il fallait qu'ils marquent, tu vois quelle était la bascule mmh. en fait, euh, après ça revient exactement à ce que tu dis c'est à dire que l'attaque de Dallas euh, va être limitée aussi mais tu vois, à combien de points tu maintiens les Rams pour gagner Parce que euh, les Cowboys ont 4, 15 sacs en 4 matchs, c'est le quatrième total NFL. Les Rams ont pris 7 sacs contre les ouais. Bills, 7 sacs contre les 49ers. Ils n'ont pas de jeu au sol, ils n'ont pas de receveur numéro 2. Mon Cooper Cup trouve toujours un moyen d'être libre. Donc ça, c'est… Voilà, mais je ne sais pas combien ils marquent de points, en fait, les Rams. C'est pour ça que moi, je l'avais en, en match-up le plus important. Parce que, je, tu vois, ils ont… Pour moi, en fait, la bascule, je vais te dire tout de suite, elle était à 25, grosso modo. Parce qu'ils ont gagné avec euh, 20, 23, 25 points. Hmm. Je, les, les Rams, ils ne marquent pas énormément de points en fait hein, euh, non, non, cette année. Ils ont marqué 10 points contre les Bills, ils ont marqué 31, pardon, contre les Falcons, ils en ont marqué 20 contre les Cardinals et 9 contre les. Voilà, donc ils ont dépassé qu'une seule fois les 25 points. Ils, ils, ont, même, oui, ils, ont, ils ont même dépassé qu'une seule fois les, les 20 points. Donc pour moi, s'ils sont. Euh, allez, avec euh, 23, 25, ils sont dans une zone où ils sont confort.
0: Mais je ne sais même pas si... Ouais, j'entends je, 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 ce que tu dis, mais en fait, moi, je ne l'avais pas en, en match-up clé dans le sens que je, je pense que l'attaque des Rams en fait, va galérer, tout simplement. Ouais. Euh, je, comme tu l'as dit, tu as cette ligne offensive où tu as des remplaçants et des remplaçants de remplaçants euh, qui s'interéchangent ouais, entre chaque snap. Donc, je, je pense que Matthew Stafford va être sous pression de manière assez régulière, que le jeu aérien va galérer à se développer. Et ce qui m'inquiète... enfin. Et ce qui est d'autant plus embêtant en fait avec le niveau de cette ligne offensive, c'est que pour le moment, Dallas est en difficulté contre la course. Ils autorisent 5 yards, 5 yards de parcours. Ils ont pris plus de 20 courses de, de plus de 10 yards dans la tronche. Donc, tu pourrais dire, OK, il y, y a quelque chose à jouer pour les Rams à ce niveau-là. Le problème, c'est que la ligne offensive des Rams est tellement en difficulté que je ne sais même pas si le jeu au sol de Los Angeles peut vraiment profiter de cette faiblesse-là. Donc, si tu veux, moi, en, en, en préparant euh, le match, je me suis dit qu'en fait, l'attaque des Rams va galérer et euh, c'est un match-up à mon sens qu'ils vont perdre. Donc c'est pour ça que moi je à mon sens pour aller chercher la victoire, il fallait que Los Angeles aille la chercher en défense cette victoire plus qu'en attaque. Donc c'est là où j'en voyais un match-up clé parce qu'en plus de l'autre côté tu as Dak Prescott et ce qui revient, s'il revient, il est un peu sous pression, il y a Michael Gallup qui est un peu revenu la semaine dernière mais qui doit confirmer. Euh, Pollard Elliott euh, vont être face à une grosse défense. Donc j'avais presque en, en fait plus d'intrigue, à mon sens sur le match-up euh, Attack Cowboys contre Defense Rams plus d'intrigue là-dessus sur qui peut prendre l'avantage et c'est en oh. ça que je, je voyais le, clé, le match clé parce que je suis presque je me trompe peut-être mais je suis presque persuadé qu'en fait la défense de Dallas va prendre l'ascendant sur l'attaque des Rams en fait je...
1: Bah, je vois où tu veux en venir et au final on se rejoint finalement parce oui. que je, je pense aussi que en effet il faut qu'ils aillent le gagner en défense et, et j'allais pour moi, je pense que c'est celui où ils vont justement ressortir. C'est le moment où tes stars défensives la sortent. Aaron Donald, Jalen Ramsey, tu as à deux victoires de défaite. Tu joues Cooper Rush. tu joues. Euh, des... Je pense que c'est le moment où ces mecs-là se montrent, euh, prennent un peu la, la main sur les, les trucs. Euh, enfin, J'espère pour Aaron Donald qu'il avait envie de continuer quand il a hésité et qu'il a fallu avoir un gros contrat pour continuer. Mais si tu si as vraiment envie d'être là et de gagner encore, les, les Donald et les Ramsey ils sortent maintenant. Donc pour moi, en effet, c'est le scénario... En fait, je suis comme toi, c'est le scénario obligatoire. Il faut que la défense des Rams sorte un gros match mmh. et, euh, et on se rejoint là-dessus. Donc on, on en arrive au pronostic, parce que je viens de donner le mien, qu'est les ouais, Rams avec euh... un gros match
0: défensif. Franchement, je suis un peu dans, dans l'hésitation, parce que quand on dit tout ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur le papier qui tendent à dire que Dallas peut l'emporter et que Dallas n'est pas loin même d'être pas favori, mais dans une ah, situation
1: 50-50. C'est un, un match serré. Hein, c'est pour ça que c'est l'affiche aussi parce que mmh. euh, et Dallas mmh. a le meilleur bilan. Hein, bah, c'est ça, euh...
0: c'est ça. ça. Donc il y a beaucoup de choses qui tendent à aller vers Dallas, mais malgré ça, euh, je vais aller sur les Rams. Ce bénéfice, champion en titre, et euh, on est qu'après quatre matchs et mmh. on a toujours tendance un peu à lisser, minimiser les, les défauts et les faiblesses des champions en titre mmh. au bout de quatre matchs parce qu'on se dit oh, ouais, c'est le temps de. Super, ils ont la gueule de bois du Super Bowl ils ont fait la fête faut se remettre en route ça va le faire donc pour le moment je suis encore dans cette optique-là donc je vais aller avec Los Angeles mais tu me dis que Dallas l'emporte je... alors là franchement je, je suis vraiment pas étonné quoi. non 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 clairement, clairement donc Rams
1: pour tous les deux
0: vision
1: les pronos de la semaine au niveau des scores. La semaine dernière, Raoul qui est remonté euh, du diable vauvert, vert, comme on dirait mmh. sur un commentaire du Tour de France en 1973. Euh, 12 points la semaine dernière pour Raoul. 11 pour Lucas. C'était la semaine de... C'était ouais, la semaine... De... J'allais dire de la queue de peloton. Mais, euh, écoute. Euh, 10 pour euh, Victor et pour moi-même. 9 pour toi et Grégory. Vous avez fait la moins bonne semaine. Mm -hmm. Au classement général, ça fait 35. Je suis en tête. 34 pour Victor, 34 pour toi, 34 pour Grégory, 33 pour Raoul, 32 pour Lucas. Donc on se tient tous en 3 points. Mm -hmm. Bon, on donne pas encore les tout le monde est remonté à 50 de de bons ouais, pronos. c'est pas minimum, mais bah on était tellement bas la semaine d'avant <rire> je veux dire, j'ai pas le attends, j'ai pas le non parce que du coup le, le fichier Excel il, il harmonise toute la colonne du bas. Donc on a plus le, le pourcentage après la semaine dernière mais c'était pas c'était pas joli. Euh, mais oui, on se tient entre 54,7 bons de pourcent de bons pronos pour moi et 50 tourons pour Lucas. C'est c'est pas incroyable. <rire> On est reparti pour une semaine de NFL, donc Raphaël, choisissons chacun notre tour. Les matchs qui nous ambiancent, je, évidemment on revient pas sur Rams Cowboys qui du coup est en 1, hein, c'est l'affiche. Je te laisse l'honneur, c'est la première fois pour toi euh, dans les préviews.
0: Et eh ben, écoute, euh, moi je, je vais ensuite sur le Ravens Bengals, euh, bon, choc de division, le, le vainqueur peut prendre la tête euh, de, la, de la FC Nord. Euh, on a des arguments quand même des deux côtés euh, pour les deux équipes on a du côté de Baltimore, un hein, Lamar Jackson en feu euh, quand même bah, une deuxième mi-temps un peu compliquée la semaine dernière mais globalement qui est, qui est en feu depuis le début de saison on a des Bengals à l'opposé qui reviennent bien depuis deux matchs, euh, qui sont un peu mieux dans leur euh, surtout, offensivement, surtout offensivement donc voilà il y, y, y a beaucoup d'arguments pour regarder ce match il y a pas mal de choses intéressantes euh, ça, ça, ça annonce quand même à mon avis une belle confrontation
1: j'ai peur que la Mar Jackson soit encore un peu condamnée à tout faire parce que les Bengals sont corrects contre la course et que mmh. du coup ça, ça annonce jamais des, des bonnes soirées pour pour la Marne Jackson mais il n'y a, a pas beaucoup plus de courses. Ça va beaucoup passer. Il hein. n'y a pas ça beaucoup plus de, de courses du côté ouais. des, des Bengals. C'était J'avais le même derrière et, et j'ai un mal fou à le pronostiquer.
0: Ouais, je, je, je comprends. Euh, surtout que tu as une équipe de Baltimore qui, depuis le, saison, depuis le début de la saison, euh, commence très bien et a du mal à conclure les matchs. C'est ça tu aussi. C'est ouais. jamais fini d'avance. Ouais. Ouais, je vais aller avec Baltimore parce que je, ils sont à la maison, si je dis pas de bêtises. Euh, oui. Ils sont ouais. à la maison. Euh, je, voilà, je, je pense qu'il y a un moment, Arbo va réussir à remettre un peu d'ordre dans, dans ce laisser-aller en deuxième mi-temps. Donc, je vais aller sur Baltimore. Mais. Voilà. je vais aller sur Baltimore
1: aussi mais c'est un match très compliqué derrière je mets les Packers et les Giants parce que c'est l'affiche de Londres okay. et que je suis toujours chauvin ah oui. c'est parce que je suis chauvin c'est à Londres ouais, <rire> je ne peux pas préciser le, le Ravens Bengals il est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin le Packers Giants il est donc à Londres à 15h30 bon évidemment on ne sait pas qui sera le quarterback des Giants puisque a priori Daniel Jones est sur, Daniel Jones est sur une cheville hum mm -hmm il pourrait être remis si c'est qu'une entorse légère il a fini le match quand même donc je pense quand même qu'il sera là après voilà Aaron Rodgers en Europe
0: quand même c'est un c'est un événement oui oui c'est un événement et en vrai je je faisais un peu la fine bouche je, je, je l'avais pas bien sûr aussi haut en, en dehors des, de ce côté long mais malgré tout il est intéressant parce que tu as des Giants qui sont à 3-1 quoi mmh. qu'on en pense quoi oui, qu'ils en disent quoi qu'on tout ce qu'on veut Brian Dabble euh, a un bilan de 3-1 avec cette équipe qui manque quand même de talent à pas mal de postes notamment offensivement et, et je trouve que pour eux, c'est un bon révélateur parce qu'ils ont battu les équipes faibles qu'ils devaient battre pour montrer qu'ils progressaient. Là, ils tombent contre une très grosse équipe. L'équipe, ouais. ça permet aussi de voir un peu où ils en sont. Est-ce qu'ils vont réussir à être accrocheurs Est-ce qu'ils vont se faire laminer Je trouve que pour eux, c'est un vrai bon test, pour le coup, euh, sur euh, où, on est, euh, où en sont les progrès de cette équipe. Le pronostic bon, Ouais, Packers quand même. Mais... <rire> Packers qui a,
1: un, qui a un peu plus de quarterback, en l'occurrence. On se demander ouais. lequel.
0: lequel... Ouais. À ton tour et eh ben moi, je, je pars hein, du côté de, de l'Arizona pour le, le Cardinals euh, Eagles. Euh, on, on est donc face à la seule équipe euh, invaincue de la, de la saison, euh, euh, qui est Philadelphie. On est face à des Cardinals qui commencent très mal leur match, mais qui les finissent plutôt bien. Kyler Murray qui va devoir un peu tout faire. Je... Et malgré tout, ces Cardinals, on, on en dit ce qu'on veut, mais ils sont aussi à 2-2. Ce n'est pas encore un bilan infamant. C'est un bilan même peut-être généreux, certains diraient. Euh, voilà, je suis assez intrigué de savoir ce que, ce que les Cardinals peuvent ou vont faire contre les, contre les Eagles euh, qui Philadelphie qui est peut-être l'équipe la plus complète actuellement de la Ligue hein, euh, que ce soit attaque défense euh... c'est
1: pour ça que moi je l'avais moins haut ouais. parce
0: que y a, y a, les
1: Cardinals n'ont que 4 sacs pour l'instant c'est le plus petit total de la Ligue et c'est enfin, la meilleure attaque, ligne
0: offensive <rire> ça me fait un peu peur
1: ouais, ouais, euh, j'ai peur qu'ils prennent un éclat très très vite s'ils commencent aussi lentement que d'habitude le... donc c'est dimanche à 22h25 ton pronostic
0: euh, et bien Eagles quand même malgré tout Eagles je, reste, je vraiment... vais sur une
1: opposition de division derrière entre les Chiefs et les Raiders lundi à 2h15 du matin donc c'est dans la nuit dimanche à lundi si je ne dis pas de bêtises les Chiefs après sur le papier ont la meilleure attaque et la meilleure défense dans ce match mmh, c'est vrai donc c'est pas un match où il y a où il y a énormément de suspense sur le papier mais les Raiders les ont pas un peu embêtés de temps en temps ces dernières années
0: de mémoire l'an dernier ils les battent deux fois en saison régulière non c'est tout à fait possible je voulais pas le, le j'ai dit de embêté mémoire, parce hein, que j'ai un, hein. un souvenir comme ça qu'ils les battent deux fois euh, avec euh, un match où Mahomes fait pas mal d'interceptions
1: ouais c'est ils les ont vraiment embêtés hein, ces dernières ouais, années ouais ouais Encore ouais une tout fois, fait. Je, je voulais pas dire de bêtises parce que j'ai pas j'avais pas relevé la stat mais donc voilà, c'est un match intéressant toujours de, de division. Il est dans la nuit de lundi à mardi, hein. j'ai dit une bêtise, c'est le Monday Night Football évidemment. Euh, mais oui, oui, non, c'est. Et puis ça peut être fun, l'attaque des Raiders, elle est en sommeil et elle vient petit à petit, mais elle a quand même du potentiel. Donc dans un match comme ça de division, je, je, je regarderai avec plaisir et c'est euh, les Chiefs pour moi au niveau du pronostic. Les Chiefs également. Euh... Les Chiefs également. Et je te confirme. Non, les Chiefs, ils ont gagné okay. deux fois... ils... C'est l'année d'avant, je crois. L'année d'avant, peut-être. Okay. En... C'est en 2020 où ils avaient un peu ouais, ouais, ils avaient je... perdu. Fois... En fait, ils avaient perdu une fois 40 à 32 et ils, ils avaient gagné, mais 35-31 euh, en 2020. Okay. Donc, euh, ils s'étaient fait, euh... fait embêter pas mal. Le match suivant pour toi, ce sera.
0: Alors, ça, ça, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais euh, j'ai le... le Tampa Bay euh, Atlanta Falcons. À ce niveau-là. Pourquoi pas euh, Choc de division, déjà. Toujours un petit point bonus pour ce genre de truc. Euh, je veux voir si l'attaque la, de, de Tampa Bay confirme son, son, son retour en forme. Et euh, c'est un peu le même truc que pour les Giants, mais côté Falcons, j'attends un peu de voir ce que valent les Falcons face enfin, à une grosse équipe. Euh, on les a vus quand même faire du mieux contre les équipes moyennes et faibles. Là, pour moi, c'est vraiment un test à ce niveau-là. Donc, je suis assez, euh, assez intrigué par, par voir ce qu'ils vont faire face à une équipe censée être plus forte qu'eux, à quel point ils peuvent les embêter ou pas. Euh, voilà, donc je, je l'avais à ce niveau-là. Et je, je me permets une petite aparté parce que c'est quand même un peu drôle. J'avais je, je, Twitter en fond pour surveiller au cas où quelque chose comme pendant l'enregistrement. Le, Et euh, donc, Cole Bisley, qui était arrivé chez les Bucks, a annoncé qu'il décidait de repartir à la retraite finalement avec effet immédiat. Okay. Et euh, son agent, dans le communiqué, ce qui semble être un communiqué de presse, son agent dit... Euh, Cole euh, veut, veut repartir tout de suite à la retraite. Il est prêt à retrouver sa famille après 11 saisons. Il est, il est temps pour lui d'être un père à plein temps et un mari à plein temps.
1: Ah oui, il fait ça genre le jour où il a prendre Brady, c'est ça que tu veux dire bah, bah non, mais il
0: est chez les Bucks maintenant, Cole Bisley.
1: Ah oui, il est chez Bisley, oui. oui.
0: Et je trouve, ça, je trouve la sortie ça. de l'agent euh, de dire que Bisley repart à la retraite pour être un mari à plein temps au moment où tout ça se passe autour de Tom Brady à Tampa. Je, je je sais pas, c'est un peu cocasse, non Voilà. Oui, j'avoue, le... je,
1: je suis en train de découvrir aussi le communiqué. Oui, c'est vrai que c'est la formulation, euh, il est prêt à être un père à plein temps et oui. Ouais, voilà, je, je
0: me permettais juste cette petite aparté parce que je la trouvais assez cocasse quand on parlait du, du bon, Bucks. On, on donne le contexte parce que pour le coup, euh, on, on sait ouais. que
1: c'est people et on sait qu'il y a certains auditeurs qui n'aiment pas qu'on fasse ça mais euh, Tom Brady, donc il a été euh, dit, je cherche la source dans ma tête, c'est le New York Post, je ne veux pas dire de bêtises, mais donc il a annoncé que lui et sa femme ont embauché des avocats de divorce, donc euh, a priori euh, c'est en lui, visiblement, il ne pourra plus vraiment être père de famille à plein temps euh, ni... Euh, il perd à plein temps parce que... Et, et est, je crois que c'est le poste qui a sorti aussi. Quand, donc, son, son arrêt de 11 jours à Brady en, en cours de, de camp d'entraînement, là. En fait, apparemment, c'était pour remplir une promesse qu'il aurait fait à sa femme quand il avait pris sa retraite. Il leur avait dit « Je viendrai enfin en vacances avec vous au mois d'août. Mmh. » Et donc, apparemment, en fait, la coupure là de 11 jours au mois d'août, c'était ça, c'était pour... Voilà, tenir cette promesse qu'il avait fait alors qu'en fait il est sorti de sa retraite entre temps quoi. Bref, euh, tout ça pour dire que je vais pronostiquer les Buccaneers quand même. Parce oui, que, tout ça pareil. Hein, bah, L'équipe euh, est
0: bien meilleure, mais euh, voilà.
1: Tom Brady est énervé. Euh, si en plus il a plus que le football américain à penser, euh, une fois que le divorce est acté, moi j'ai peur. Hein. <rire> il va continuer jusqu'à 50 ans. Ça va être ça va être incroyable. Euh, pas de Cordarrel Patterson en plus hein, pour pour les Falcons. il y a des petites blessures là qui commencent qui commencent à arriver. Les Buccaneers retrouvent des forces en attaque. Et il y a pas. Y a, ça manque de monde en défense et de qualité en défense pour les Falcons. Autant Arthur Smith a fait des bonnes choses en attaque. Donc, je pas parier pour, contre eux, enfin pour eux contre les Buccaneers. Quoi. Mm -hmm. Les Broncos contre les Colts. J'enchaîne avec les rivalités. Ah de ouais, division. Ah, dis donc. Écoute, je suis l'homme qui garde un espoir de voir les Broncos se réveiller. C'est la okay. dernière semaine où je, je garde cet espoir <rire> et où je les mets haut, tu vois. Mais. Je me dis que leur défense peut être solide ils ont en fait ils ont pas le droit de perdre celui-là s'ils perdent celui-là contre les Colts d'un
0: matrayan à l'agonie euh, et tout ça là moi je ok j'avoue que je l'avais plus loin euh, sans, sans sans voilà sans être juste dans, dans le clash c'est vrai que ces deux équipes qui ont montré tellement de difficultés offensivement que j'ai un peu peur que pour un fan neutre Ouais. Ça puisse être un match un peu dur à avoir d'un point de vue offensif avec peu d'action d'éclat en tout cas. Vrai. Euh, mais comme tu dis, après, par contre, comme tu dis, je, moi je joue les Broncos causes et pour moi aussi, celui-là ils doivent l'emporter face à une équipe des Colts qui semble être à la déroute. Ils peuvent pas se permettre d'avoir ah ouais. encore une victoire timide. Quoi. Clairement, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Qu'est-ce que je te sers derrière alors, un match très déséquilibré sur le papier, mais qui m'intéresse pour le profil d'un jeune joueur qui devrait être sur le terrain en tant que titulaire, c'est le Bills of Steelers. Yes, on euh, voilà, forcément une intrigue autour de Kenny Piquet euh, qui va vraiment débuter son premier match. Il a commencé la semaine dernière, mais arrivant en cours de jeu, on sait que ce n'est pas toujours facile pour un quarterback rookie d'arriver en cours de jeu. Là, il débute a priori de A à Z. Euh, alors, face enfin, à une adversité qui n'est peut-être pas la plus simple pour commencer. D'ailleurs, il a. Un... Tu veux les
1: stats les Bills ouais, sont mais... premiers sur les yards encaissés, premiers contre la passe, troisième contre la course, deuxième sur les points
0: encaissés. Non mais voilà, c'est un sacré challenge hein, pour ah. commencer. Et je crois de mémoire, en plus, le, le reste du calendrier, les quatre premiers matchs sont très, très compliqués oui, oui, pour oui. Uh, Kenny Pickett. Ça, ça va être un enfer. Oui. Mais voilà, forcément, c'est un quarterback rookie qui commence vraiment sa saison. On a envie de voir ça, de voir ce que ça va être. Euh, donc, euh... Et puis de l'autre côté, Buffalo, de toute façon, c'est mmh. toujours sympa à regarder. Donc, euh...
1: Et puis c'est dimanche à 19h, ça ne vous coûtera pas trop de sommeil c'est bien Merci. aussi les Bills pour tout le monde
0: oui 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 pardon
1: je reste dans l'AFC avec Bronze Chargers les Chargers sont la première attaque à la passe en NFL euh, en fait je ne sais pas pourquoi je mets ce match si haut parce que <rire> pas l'impression qu'il y aura beaucoup de suspense euh, on ne ah, sait pas dans quel état sera Miles Garrett si attention
0: attention moi je alors tu vois moi, c'est plus pour la qualité de jeu que j'avais un petit doute de le mettre aussi haut, parce qu'il y a quand même un scénario où les Chargers sont une des moins bonnes défenses contre la course mmh. de la Ligue, où oui. il y a quand même un scénario où Nick Chubb leur roule dessus euh, tout le match.
1: Alors en fait, c'est pour ça que je l'avais. C'était pour euh, vraie opposition de style, il y avait ça dans mes notes. C'est euh, pour mmh. l'opposition de style vraiment euh, explosive d'un côté et euh, course de l'autre, et comme tu le disais, en plus, pas souvent une bonne défense contre la course ces derniers temps pour euh, les, les Chargers. Je vais dire les Chargers, parce que je pense toujours que Jacoby Brissette ne peut pas suivre dans des matchs un peu enlevés. Donc Je vais dire les Chargers. C'est dimanche à 19h, ça.
0: Ouais, pareil, je vais, je vais aller vers, comme toi, vers les Chargers, parce que dans, dans ces cas-là où c'est des matchs, moi, que je trouve peut-être plus serrés qu'il n'y paraît, mais du coup, je vais souvent vers le meilleur quarterback, et il n'y a pas vraiment de doute sur qui est le meilleur entre Herbert et, et Brissette, donc je vais aller sur les Chargers, mais attention, mmh. c'est typiquement le genre de match dans lequel les Chargers tombent aussi. Je... Voilà. Euh, et ben écoute, après moi je te propose, alors j'ai un doute entre deux, mais euh, je, je vais aller sur le jags Texan. Euh, Pareil. Est-ce que, voilà, Jacksonville ont battu les Colts et les Chargers de manière très convaincante. Ils perdent la semaine dernière contre les Eagles, donc j'ai envie de savoir, est-ce qu'ils retombent dans leur travers C'est un feu de paille, il est de bons matchs et c'est compliqué contre les Texans et c'est décevant. Ou est-ce qu'on en fait on, on se rend compte que Jacksonville a vraiment progressé et qu'ils vont facilement battre une équipe à leur portée Et c'est ça que j'ai envie de voir en fait. Est-ce que mmh. Jacksonville peut s'affirmer comme une équipe en progrès parce qu'ils battent les plus faibles assez facilement Donc euh, voilà, j'ai envie de voir ça euh, dimanche. Et, et j à quelque part, j'espère qu'on ne va pas voir un Jacksonville qui galère, un Trevor Lawrence qui galère, parce que bah, ça serait pas, mmh. pas très bon signe. Euh, les Jaguars, du coup, pour toi Oui, les Jaguars quand même, par contre. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y
1: a pas un secteur où Houston semble avoir. Et pourtant on parle des Jaguars, c'est pas non plus. Mais je vois pas un secteur où Houston semble avoir des meilleures armes en fait. Tu vois, euh... Euh, non non effectivement il y a non 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 non, non. Il, y a, il y a des meilleurs coureurs il y a des meilleurs receveurs il y en a peut-être enfin il y a pas un Brandon cooks mais on prouve c'est un, un peu plus complet ouais. donc euh, donc ouais, c'est compliqué donc Jaguars euh, confirmation pour moi aussi derrière je prends le Jets Dolphins Alors, c'est un, euh, un peu dommage qu'il n'y ait pas tué à Tagovailoa mm -hmm. parce que ça aurait fait vraiment une belle affiche euh, ah, alors, entre un Zach Wilson qui sortait d'un bon match ou en tout cas il finit très bien euh, donc il y avait peut-être une dynamique une lancée à exploiter ça aurait été contre eux tu as Tagovailoa, des Dolphins qui étaient dans l'élan bon, bah, c'est le petit bémol parce que Teddy Bridgewater pour le coup on, on sait maintenant depuis un moment que c'est quand même pas très enthousiasmant à regarder jouer, les Jets le savent eux-mêmes puisqu'ils l'ont eu mm -hmm. Bon, l'intérêt ce sera Zach Wilson euh, parce qu'il y a un coup à jouer. En fait, la défense des Jets, elle est très honnête depuis le début de la saison. Contre ouais. Teddy Bridgewater, bah, euh, là même avec Tyreek Hill, etc., euh, Teddy Bridgewater, c'est compliqué. Et, euh, et donc du coup, je pense que les Jets ont un coup à jouer. Là, c'est clairement sur les épaules de Zach Wilson pour confirmer ce qu'il a fait la semaine dernière, en fait. C'est-à-dire que ouais. là, s'il fait un bon match, il peut gagner. Hein.
0: C'est ça, euh, mine de rien les Jets, euh, sans, sans trop de bruit j'ai envie de dire, sont quand même à 2-2, euh, ouais. un bilan de 2-2 pareil, c'était pas forcément attendu par tout le monde, ou... bref, de toute façon, comme toi je, je trouve que c'est assez intéressant, moi je, je m'étais noté euh, de ce côté euh, quand même l'affrontement entre le, la paire de cornerback des Jets, euh, Gardner-Reed, euh, qui est en très ouais. bonne forme depuis ce début de saison, face à Hill et Waddle, euh, c'est un vrai affrontement pour eux, c'est un vrai test pour cette, pour cette paire de, de corner euh, du, du côté des Jets, donc, pareil, il y, y a quand même des trucs intéressants à aller voir sur ce match. Il aurait pu être encore un peu plus avec Tago Vailoa, comme tu l'as dit. Mmh. Euh, je vais aller vers les Dolphins, mais... 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 mais ouais, méfiance. Est, euh, pff,
1: méfiance, quoi. Je vais vers les Dolphins aussi, parce qu'ils ont une défense qui marche bien. Mais... Ouais, il n'est il est pas facile à pronostiquer. Franchement... Euh... Euh... Il n'est pas facile à pronostiquer. J'ai toujours peur des, des une ou deux erreurs de, de Zach Wilson qui peuvent faire mal dans un match comme ça qui va être défensif, qui va être serré. Mais mais il est, il est vraiment intéressant euh, ce match. Il est, il est intéressant. Tu, tu parlais des deux victoires des, des Jets. Euh, ça fait quand même déjà autant que l'année dernière et euh, la moitié de ce qu'ils avaient gagné en 2020. Euh, pardon, ça fait la moitié de l'an dernier et euh, déjà autant qu'en 2020. J'inverse les ouais. les deux saisons. Mais euh, mais donc voilà, c'est déjà bien. s'ils sont euh, ils sont quand même sur un rythme vachement plus rassurant. Derrière, qu'est-ce que tu as donc Dolphins pour moi aussi
0: hein. Ouais, derrière, un peu plus compliqué. Euh, je pars sur le Saints Seahawks. Euh, voilà, on a une équipe de, de Seattle pas, pas inintéressante quand même, hein, qui, a, qui a une dynamique euh, surprenante, notamment <rire> offensivement. Je, je pense que ouais. personne ne s'attendait à voir Seattle euh, à ce niveau-là offensivement euh, en, en début de saison. Donc ils sont surprenants offensivement. En défense, tout ne va pas. La défense est même plutôt faible. Mais il y a deux trois individualités. Victor en parlait, mais il y a le rookie Tariq Houlien qui est vraiment intéressant au poste de cornerback. Donc je suis assez intéressé de les voir sur ce match parce que sur le papier les Saints sont plus de talent à mon avis. Mais la dynamique à New Orleans c'est pas bonne et pas bonne. Ouais. Et je pense que Seattle pourrait être presque repasser en positif après ce match et, euh, et être une surprise. Ouf. Ouais. donc euh, j'ai envie de voir ça j'ai envie de voir ça après c'est pas jamais facile là-bas mais je sais pas je, je trouve que c'est un match à 50-50 parmi ceux qui nous restent c'est peut-être le plus équilibré clairement donc, euh...
1: clairement parce que les Saints euh, les Saints sont à la maison tu l'as dit les Seahawks prennent 29 points par match quasiment donc tu peux te dire bah, les Saints à la maison voilà. mais les Saints c'est aussi le pire différentiel de ballon perdu sur la, la, de ballon gagné perdu avec moins 7 sur le début de la saison donc ça en fait un match totalement incertain mm. Je vais mettre les Saints parce que ça a l'air d'être parti pour Andy Dalton qui est un peu moins... qui peut un peu moins les tuer que, que, euh, que James Winston et faire un peu le boulot. Et je pense que peut-être la défense va quand même calmer un petit peu. Et, et l'ambiance, tu vois, l'ambiance plus la défense va peut-être calmer un petit peu Gino Smith. Donc j'irai sur les Saints, mais un certain en effet.
0: Ouais, écoute, je vais, pareil, je, je vais sur New Orleans, mais c'est vraiment euh, du, du kiff kiff. quoi. Hum.
1: Il nous en reste trois. C'est toi qui C'est à toi. C'est à moi. Mm. Euh, commander's Titans. Mm -hmm. Parce que j'avoue que là, entre les trois points... Il en reste quatre d'ailleurs, j'ai dit une bêtise. C'est un peu kiff-kiff. Les Commander's peuvent gagner. Ils ont même les meilleurs receveurs. Je pense Ils ont un meilleur groupe de receveurs. Ils ont un bon groupe de coureurs. Après, en fait, c'est un match où je mise mis sur le coaching. Tu vois, on en a parlé dans les émissions de débrief. Mm -hmm. Je pense que Ron Rivera, là, est un peu dépassé, que ce soit en défense ou Voilà. Donc, je pense que, ou Carson Wentz va leur faire mal. Enfin, tu vois, j'ai du mal à, à parier ouais. sur les commanders en ce moment, quoi. C'est-à-dire ah oui. si c'est pas ouais. le coaching, c'est Carson Wentz qui va les, leur faire du mal. Ça a beau être à Washington. Euh... Le, le plus gros ennemi quand tu vas à Washington, c'est la pelouse. Donc, euh... <rire> <rire> Donc, si les Titans arrivent à se sortir ouais. de ça,
0: bah, je vais dire les Titans. Ouais, ouais oui non mais pareil je veux dire les Titans euh, pff, moi pour, euh, je l'avais en, en dernier ce match je, je vois une victoire assez facile des, des Titans qui sont en train un peu de remonter la pente euh, Commanders ça s'effondre bon, Titans c'est à ton tour ouais je, je réfléchissais parce que moi j'ai plus que deux matchs et il semble t'en rester trois alors je me demande lequel j'ai oublié attends moi euh... j'ai Vikings
1: Bears Patriots Lions Panthers
0: Fortiners ah bah voilà j'ai oublié le Patriots Lions tiens je l'avais pas dans ma liste et bah du coup je vais aller sur celui-là <rire> Il fallait sur celui-là, parce qu'on euh, a des Lions qui sont fun à voir jouer offensivement clairement depuis ce début de saison, euh, et du coup, par répercussion, ils prennent tellement de points qu'ils permettent aux attaques adverses d'être plutôt fun. Là, ça va être l'occasion ou jamais pour l'attaque de New England d'être fun, donc euh, j'ai envie de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va voir Bailey Zappi un deuxième match Pourquoi pas j'avoue que je suis plutôt intrigué de, de voir ce que ça va donner ce match euh, ça, voilà. me va, ça me va très bien tu le disais
1: les Lions sont fun à voir jouer donc ça se regarde parce que les Lions sont, sont fun à voir jouer est-ce que les Patriots arrivent à suivre parce que là pour le coup ça cavale hein, ça marque bah... beaucoup de points
0: Ouais, bah écoute, euh, moi je vais aller vers les Patriots je sais que sur le... c'est peut-être pas okay. non, je, sais, je sais pas d'ailleurs s'il si y a vraiment un favori qui se dégage de ce match euh, je, je pense que, que, que les Patriots vont emballer ce match au sol et qu'ils vont tenir le chrono et qu'ils euh, vont poser un peu de difficulté à Goff. Donc, je vais sur les Patriots maintenant. Bon.
1: Les, les Pats, euh, pardon, les Lions marquent 35 points par match, mm. mais ils en autorisent 35,3. <rire> c'est pour ça qu'ils sont à une victoire, trois défaites. cest qu'ils ouais, ont la meilleure attaque de la ligue, mais vous vous doutez bien qu'il y, y a un truc, qu'il y a un vice. Quand, euh, quand tu es à 1-3, alors que tu as la meilleure attaque de la ligue, les Patriots, c'est beaucoup moins flamboyant. Hein. C'est 18 points par match, mais ah oui. 24 encaissés. Je vais aller sur les Lions quand même, parce que euh, ça, ça patine quand même beaucoup en attaque pour les, les Patriots. Mm. Tu vois, si, si les Lions, même sans monter à 35, leur encolle 25, même oui. 10 de moins que leur moyenne. Oui. Je oui, sais oui. Pas, même ouais, même ouais. si la défense des Lions, c'est atroce. Hein. <rire> mais euh, je vais aller sur les Lions. Panthers 49ers derrière. Je t'avoue que les deux derniers se valent pour moi. Euh, Jimmy Garoppolo contre Baker Mayfield, j'imagine. La défense des Niners qui. Alors, la défense des Niners, dis-toi, Carolina gagne 262 yards par match en moyenne. C'est la pire moyenne de la NFL. Ils sont 12 yards derrière les Bears, par exemple, pour te situer. Mmh. Donc là, pour moi, vu on a dit que la défense de... des 49ers c'était top 5, ils jouent Baker Mayfield et les Panthers qui sont dans un état lamentable. Donc, je pense que si t'es San Francisco, t'en mets 20 et t'as gagné, non?
0: Ouais, bah, je, moi, je, je, à 17, même, à mon avis, ouais. à 17, euh, deux, deux touchdowns et un Field gold et t'es à ouais. l'abri. Ouais, je pense que. Euh, effectivement, ça me paraît une opposition assez déséquilibrée. Alors, des, des fois, les 49ers se tirent quelques balles dans le pied et se plantent un peu étrangement. Ça, ça leur arrive, mais. Ouais. Euh... Bon, sur ce qu'on voit depuis le début de saison, ils sont tellement meilleurs en défense et ils sont meilleurs en attaque que j'ai du mal à voir le scénario qui permet aux Panthers de s'en sortir, donc euh, San Francisco, quoi.
1: Ouais, c'est quand même euh, compliqué. Je pensais pas qu'on en reviendrait un jour. Alors, je sais pas si c'est pour faire du clic ou quoi, mais de voir des, mais, des médias américains dire euh, « Et quand Sam Darnold sera remis de sa blessure <rire> ?»
0: Tu
1: vas dire « Ah ouais !» On en ouais, est là, euh, quoi. Euh, dire euh, « euh, On va scratcher euh, mes
0: fils euh, pour... Wow, »« Forty Niners pour tout le monde. » Il te reste donc... Et eh bien, le Vikings Bears, si je me suis pas planté. C'est ça. Bon, euh, certains pourraient nous dire qu'avec Minnesota, on ne sait tellement jamais ce qui va se passer que ça pourrait être plus haut. Hein, et je peux oh. l'entendre, je peux l'entendre. Mais moi, ce, ce côté irrégulier des, des Vikings commence à m'agacer fortement. Oh. Euh, et du coup, j'ai plus tellement envie de voir leur match euh, par rapport à d'autres parce que je me dis que voilà, ça va être pareil. On va avoir euh, des, des Vikings irréguliers, ils vont faire des coups d'éclat. Et puis, euh, ça ne va pas être si solide que ça, euh, mm. donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre de leur part. Et...
1: D'autant qu'il y a peut-être un coup à jouer, hein. les Vikings qui prennent 131 yards par match au sol ouais.
0: pour l'instant. Ah bah puis en face, ils rencontrent... Euh... C'est ça <rire> c'est ouais, le sol en face, hein. ça, ça Après très autre chose. Hein.
1: Moi, je vais te dire, c'est pas... En fait, j'aurais envie que ça marche, parce qu'on a toujours envie que ça marche pour les jeunes quarterbacks. Et, et les Bears sont durs à regarder en ce moment parce que justement, tu aurais envie que ça marche pour Justin Fields et que mmh. ça n'a pas beaucoup de sens. quoi. C'est-à-dire que, on l'a dit dans, dans une autre émission de cette semaine, le, les choix de jeu ne sont quand même pas idéaux pour le, le mettre dans les bonnes conditions. La ligne, de toute façon, ne l'aide pas non plus. Mais, mais on, on commence à plus savoir au bout d'un moment si c'est les receveurs, si c'est la ligne, si c'est lui, si c'est les choix de jeu. Et, et ça, en fait, c'est presque par amour pour euh, les Bears et Justin Fields que j'ai du
0: mal à regarder ces matchs. Tu vois, ça me fait un ouais, oui, mal oui, au cœur. Oui, c'est vrai que c'est toujours triste de, de voir un jeune quarterback qui n'arrive pas à s'en ouais. à sortir, parce que bah, tu sais plus trop pourquoi. D'ailleurs, en fait, j'arrive même plus à me l'expliquer. Mais euh, ouais. Et, je, je et moi, je vais dire, je
1: l'avais en dernier pour ça, parce que j'ai vu trop de matchs des Bears là sur les quatre premières semaines et qu'il me faut un petit temps de repos. J'ai trop mal au coeur quand euh, je les vois. Donc, euh, donc Vikings Bers, ce sera Vikings pour moi. Mais il faut espérer qu'ils trouvent un peu quand même la clé à un moment. Les Vikings pour toi aussi Oui, pardon. On enchaîne. Attendez, je m'excuse, je remets Jingle. Et je vous explique pourquoi avant d'enchaîner je vous rappelle quand même l'ordre des matchs parce qu'on les donne dans le désordre l'ordre des matchs c'est le match du jeudi Broncos-Colts celui de dimanche à 15h30 Packers-Giants à 19h le dimanche vous aurez Bill Steelers Browns Chargers Jaguars-Texans Vikings-Bears Patriots-Lions saints Sioux, Jets-Dolphins Buccaneers Falcons, Commanders Titans, il y a encore beaucoup beaucoup de matchs à 19h. Il n'y en a que 3 à 22h. Panthers 49ers, Cardinals Eagles, Rams Cowboys. Et à 2h20 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, Ravens Bengals. Et enfin le match du lundi soir, donc dans la nuit de lundi à mardi, Chiefs Raiders. Voilà pour les affiches, les cotes. Les cotes de notre partenaire Unibet. Raphaël, est-ce que tu as vu une cote qui t'intéresse Si vous mmh. le sentez vraiment, le Jets, il a 2,31 et le Cowboys, il a 2,58. On disait que c'était des matchs où ils ne sont pas favoris, mais c'est vrai. C'est des petites surprises, hein. ce n'est pas du, du favori, mais ils sont jouables.
0: Compliqué, compliqué les cotes là. Euh, je...
1: Moi, j'ai Chargers, c'est un 57 contre les Brands.
0: Ouais, bah À la limite, pareil, si on reste sur favoris avec une cote à peu près correcte, je dirais sur les Titans à 1,65. Exactement. Et les Lions à 2,22, non
1: Sur les Patriots euh,
0: bah, J'avoue que moi, mettre les la Lions peur, dans hein, un de... combiné, c'est toujours un la peu... peur, hein. <rire> une petite angoisse. Bah À la limite, tu vois, je dirais presque plus sur les Bengals à
1: 2,30. Je sais pas lequel des deux me chauffe le plus, mais pourquoi pas. Les Chargers 1,57 contre les Brands. Celui-là, moi, je l'ai mis. Euh, je fais une petite vidéo aux réseaux sociaux. J'ai pris les Chargers euh, mmh. comme affiche de ouais, la okay. semaine parce que je pense qu'ils vont déborder euh, Cleveland. Les Titans contre les Commanders, donc à 1,65. Les Bengals contre les Ravens, donc c'est notre plus grosse cote de la semaine à 2,30. On rappelle évidemment, vous pouvez les jouer séparément. Et si vous les jouez ensemble, ça fait un combiné pour lequel vous pouvez miser, par exemple, 5 euros qui rapporterait 29,79 euros. Ça fait longtemps que tu pas fait un YOLO, à fait. <rire> Ça fait est longtemps. Est-ce que tu as foi en la première de Kenny Pickett
0: Ah non, 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 non. <rire> non C'est un non, yolo. Non, on, a, on a fait, là. Non, on a fait des yolos
1: vachement raisonnables ces dernières semaines.
0: Ah, ah non. Bah, alors, déjà, tu vois, pour moi, euh, à 2,58, les Cowboys. Euh... Allez, on rajoute les Cowboys. Bah, on rajoute les Lions à 2,22, du coup. dans le. Oui, ouais, ouais. Et, Et donc. Puis, pourquoi pas Seattle si à 2,68 On dessine simplement en difficulté Oui 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 il euh, faut juste Parce que, que, que après je prenne les autres euh... de 68. ouais et ça donc du coup
1: si on prend le Chargers Titans bangage ce qu'on avait mis tout à l'heure vous rajoutez les Cowboys qui battent les Rams à 2,58 les Lions qui battent les Patriots à 2,22 et les Seahawks qui battent les Saints à 2,68 pour 5 euros misés ça fait 491,21 euros de gains potentiels euh, j'étais en train de chercher une, une comparaison mais c'est moins YOLO à une époque on faisait des YOLO très YOLO celui-là il ouais. y a un monde où il peut passer il y a un monde que, où il peut passer c'est ce que je disais la semaine dernière évidemment c'est il y a six, six cotes vous ne mettez pas le, le salaire là dessus vous jouez de manière raisonnable c'est un petit euro euh, voilà ça, tu ne mets pas un salaire
0: où, dans un truc où tu joues euh, saints cowboys non. et lions Clairement. Enfin, je veux dire.
1: donc déjà un euro ça fait 98,24 euros de gains potentiel. C'est toujours sympa, ça paye un très bon resto. Euh... Tout à fait. C'est tout à fait sympathique. Je rajoute juste, si vous voulez être vraiment très YOLO, les Steelers à 5,90. Wow. Kenny Magic Piquette ah pour merde. son premier. Et là, pour 1 euro misé, le combiné rapporte 593,45 euros. Ah oui, bah là, tu m'étonnes ouais, que ça s'envole. Mais... Ah bah Là, oui. là Pour, Alors, attends, pour 5 euros misé sur ce combiné-là, ça fait 2967,28 euros. Pour, pa oui, pour, oui. pour parler un peu dans ce qu'on disait à une époque, on a, on a un peu arrêté. Mais là, 2967,28€, c'est quoi C'est un mois de studio à Paris Non, moi, j'y habite plus. Euh, J'ai pas suivi les cours, mais on y est à peu près, non Ah,
0: Tout allez, de suite, tout de suite.
1: Allez, on va dire un, mois de, un mois de loyer et d'électricité et un plan d'essence. Allez, hop ah, <rire>
0: non. As Un peu plus qu'un studio à ce prix-là, tout de même. Mais oui, 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 oui. J'entends, j'entends. Mais euh, ouais, il faut vraiment avoir la foi, en Kenny Pickett. Non, hein, non.
1: Là, là le, le Kenny Pickett, vraiment, c'est que 1 euro. Hein. <rire> 1 euro. Je, je, je crois que tu peux même mettre 50 centimes. Oui, oui, je, je crois que tu peux aller jusqu'à 10
0: centimes. Oui, je, je crois, crois que c'était ça. ça voilà. 10 centimes la mise euh, minimale, on va dire. Alors écoute,
1: je vais, mettre, je vais mettre 50 centimes sur le YOLO avec Kenny Pickett et ça fait 296,72 euros de gain potentiel. Donc voilà, c'est placé. <rire> c'est placé. Hop, validé et parié ben, la cote a changé au moment où j'ai validé donc ça fait 310,53€ de gains potentiel sur cette mise de 50 centimes voilà voilà. on rappelle évidemment euh, on joue de manière raisonnable, on se fixe des limites on se fait aider si vous sentez que vous perdez le contrôle et le numéro c'est 09 74 75 13 13 si vous sentez que euh, vous perdez le contrôle au niveau des paris en ligne on vous remercie beaucoup de nous avoir écouté on vous dit à très vite euh, sur les antennes de TDA demain, euh, donc là vous nous écoutez l'épisode est sorti de jeudi matin le vendredi c'est la draft, le samedi c'est le rétro samedi on va parler, Raphaël c'est du old school on était tout jeunes, c'est un podcast où on est tous les deux Ouais. Et, et ça parle, ça parle de Tim Thibault. Aïe, ça, aïe, 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 Ça parle d'un, d'un petit jeune qui vient de débuter et à qui on dit, bon, il a peut-être encore des belles années devant lui, qui s'appelle Andy Dalton. <rire> euh, et, et on cite des noms, je, je m'en rappelle, attends, il y avait, on, un moment, je l'ai réécouté ce matin, on entend le mot Michael Crabtree, tu vois, par exemple.
0: Ah, Michael Crabtree. Oh, il a, receveur honnête, hein. Receveur ah, oui, 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 honnête. Oui, oui. Il a fait des belles choses.
1: Mais ça fait bizarre, tu vois, tu réapprends ouais, des va. trucs comme ça, ouais. euh, Michael Crabtree, tu fais, ah, tiens. Ah ouais ouais et et alors honnêtement je vous conseille de l'écouter rien que pour les pronostics playoffs de Raphaël ce jour-là parce qu'il était
0: inspiré je suis sûr que j'étais en retard au pronos ouais
1: je pense je me rappelle plus si on le dit mais parce que en parlant des noms là il y a c'est un nom pour les experts mais on parle de Yates. c'est quand même voilà, donc euh, je vous invite à l'écouter. Euh, C'est un podcast rétro plutôt sympa. Merci beaucoup, Raphaël. C'est comme ça que se termine l'épisode 517 du podcast Touch en Action. On vous remercie de nous écouter, de nous suivre, de nous soutenir sur Tipeee. Il euh, y a plein de trucs qui arrivent très bientôt sur Tipeee d'ailleurs. On, on va mettre ça euh, probablement la, la semaine prochaine. Il y a, y a plein de nouveautés qui arrivent. J'ai fait la commande. Tout doit arriver. Tout doit arriver en gros. J'attends d'avoir ça pour vous les proposer. Euh, pour nous suivre, Twitter à Actu, Facebook à Actu, Instagram à Touch en entier, TikTok à TD Actu, à underscore TDA pour Raphaël sur Twitter et alain pour moi même on se retrouve donc très vite sur les antennes de TTA merci beaucoup de nous suivre les podcasts tous les jours et twitch.tv/ td actu pour les directs le fauteuil 17h30 tous les dimanches ciao ciao. tout sur le le
0: les meilleures madame
1: Planning for your next trip